0: مأجور على هذه الصرخة، مأجور على هذه الونة، رحم الله تلك الصرخة التي كانت لأجلنا، رحم الله تلك الدمعة، رحم الله تلك القلوب التي إحترقت لنا، هذه الصرخات هذه الصرخات التي تنادي بالحسين تذكرك بصرخة زينة تذكرك بصرخة سكينة تذكرك بصرخة الأطفال كل الأطفال كل النساء كل الأيتام اجتمعوا حول قبر الحسين وكلهم صرخوا حسين يا حسين قم جدد الحزن في العشرين من صفر ففيه ردت رؤوس الأهل للحفر يا زائري بقعة أطفالها ذبحت خذوا لكم تربها كحلا إلى البصر ولهفة لبنات الطهر يوم رنايت إلى مضاجع قتلاهن والحفر رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري فتلك تصرخ وجدا وأبتا وتلك تصرخ وايتما في الصغر ولو ترى ام كلثوم مناشدة والها والها وتلثم تربة طف كالعطر شتقول ام كلثوم يا دافن الراس جاب الراس دفنوه يحفروا لحفرة ودفنوه يا دافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قمري لا تغسلوا الدم من اطراف لحيته خلوا عليها خضاب الشاب والكبر لا تخرجوا اسهما في جسمه نشبات خوفا يفور دم يطمو على البشر بعد عندها وصيه ام كلثوم لا تدفن الطفل الا تسال عن عبد الله الرضيع وينه عبد الله الرضيع وين دفنوه وين خلوه لا تدفن الطفل الا عند والديه فانه لا يطيق اليتم في الصغر بعد يا حاملين السبايا راجعين الى ارض المدينه ذاك المربع الخضري خذوا لكم من دم الاحباب تحفتكم وخاطب الجاد وخاطب الجاد هذه تحفه السفر مصيبه مصيبه يوم شاف القبور صارت مصيبة وصارت تناديا يا يتامى ويا نساوين شيلوا تراب القبر خلني بنظر حسين وبنظر تكفين لو بقى من غير تكفين وقعد معه مريد هالدنيا الدنيا, الدنيا ومات إلى أخوها وعاو على جود ايادي ماضي اخويا الشام ترضى نشوف وادي يا كرام ما تاخذكم الغيره علي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني ادم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الآية المباركة جعلت الإنسان موضوعاً للكرامة وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ والكرامة التي وهبها الله للإنسان على ثلاثة مستويات الكرامة التكوينية والكرامة التشريعية والكرامة التطبيقية فنحن نتناول كل واحد من هذه المستويات مستويات الكرامة التي وهبها الله للإنسان المستوى الأول الكرامة التكوينية ماذا تعني الكرامة التكوينية؟ الله تبارك وتعالى وهب الإنسان كما تذكره المدرسة التحليلية في علم النفس وهب الإنسان عقلين عقلا واعي وعقلا باطن هناك عقل ظاهر هناك عقل باطن ولكل واحد من العقلين دور ووظيفة العقل الظاهر العقل الواعي دوره التفكير والتفكير يمر بمرحلتين مرحلة الاستقبال مرحلة الترميز أولا أنت تستقبل المعلومة ثم تضع لها رمزا من داخل دماغك ثم تقوم بتحليلها والتفكير فيها والاستنتاج منها الذهن البشري يستقبل في الثانيه الواحده اربعمئه مليار بت خزانه معلومات لكنه لا يستطيع ان يحللها لا يستطيع أن يبرمجها إلا بمقدار ألفي معلومة ألفا معلومة يقوم الذهن البشري بمزاولتها عن طريق أولا استقبالها ثم تأتي المرحلة الثانية الترميز لها لا يمكن للذهن البشري أن يفكر بدون رموز لا يمكن للذهن البشري أن يفكر بدون لغة لا يمكن لك أن تفكر في مسألة رياضية من دون أرقام لا يمكن لك أن تفكر في مسألة اجتماعية من دون مفردات من دون لغة الذهن حتى يفكر يحتاج إلى الترميز هذا هو العقل الظاهر العقل الواعي يفكر عبر الترميز القرآن الكريم يشير إلى العقل الواعي بقوله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب استغلوا ألبابهم استغلوا عقولهم في التفكير في التحليل في الاستنتاج أولئك هم أولو الألباب هذا عقل وعندنا عقل آخر وهو العقل الباطن العقل الباطن ما هو دوره؟ علم النفس يقول العقل الباطن مجمع عناصر الشخصية يعني شخصيتك في عقلك الباطن ليست شخصيتك في عقلك الظاهر شخصيتك في عقلك الباطن مجمع عناصر الشخصية يختبئ في العقل الباطن العقل الباطن يتكون من ثلاثة عناصر ميول وغرائز وطاقات كل إنسان منا عنده ميول هناك من لديه ميول نحو الرياضه هناك من لديه ميول نحو التامل والتفكير هناك من لديه ميول نحو الامور التقنيه كل واحد عنده ميول خاصه به هناك من يميل الى الشعر هناك من يميل الى الخطابه هناك من يميل الى الفن كل انسان له ميول اين الميول الميول مخبؤه في العقل الباطن عليك أن تستخرجها عليك أن تكتشفها العنصر الثاني عنصر الغرائز غريزة الجنس غريزة الفضول الإنسان يحب أن يكتشف الأشياء غريزة الأمومة عند الأنثى هذه الغرائز أين ترتكز في العقل الباطن العقل الباطن يحتويها يشتمل عليها العنصر الثالث الطاقات. لا يوجد انسان الا ولديه موهبه، ما في انسان خالي من الموهبه. لا يوجد انسان الا ولديه طاقه فاعله، الا ولديه موهبه فريده، الا ولديه قدره متميزه، كل انسان لديه طاقه، لديه موهبه. اين العلاقة بين العقلين العقل الظاهر والعقل الباطن العلاقة بين العقلين أن يقوم العقل الظاهر بالسيطرة على العقل الباطن هنا تظهر شخصية الإنسان شخصية الإنسان ليست بالكلام ولا بالعاطفة ولا بالمظهر شخصية الانسان بأن يستغل عقله الظاهر عقله الباطن عندما يكتشف عقلك الظاهر عناصر عقلك الباطن أن كونت شخصيتك بدأت تكون بدأت تنشئ شخصيتك اذا عندما يقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم هناك كرامة تكوينية والكرامة التكوينية ما معناها معناها استغلال العقل الظاهر العقل الباطن إذا وصلت إلى هذه المرحلة وصلت إلى مرحلة الكرامة التكوينية لاحظوا معي هناك مفردات ثلاث للكرامة التكوينية المفرد الأولى أن يسيطر عقلك على ميولك أنت عندك ميول لكن لا تصير ميولك يمينا شمالا لا تصير ميولك مبعثرة لا تصير ميولك منثورة ليسيطر عقلك على ميولك يشذبها يهذبها إذا سيطر العقل على الميول ووجهها نحو الأهداف هذا مظهر للكرامة التكوينية أن عقلك مسيطر على العقل الباطن استثمر الميول هذبها شذبها وجهها الميول يجب أن تقع تحت العقل لا تحت العاطفة لاحظوا هذه الآية المباركة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا استغلال العقل للميول يجعلك إنسانا محبا كيف تكون إنسانا يعيش الحب ينشر الحب بين الناس إذا سيطر عقلك على ميولك إذا استسلمت لميولك سوف تحقد على من أساء إليك سوف تحقد على من أخطأ في حقك سوف تحقد على من تصرف معك تصرفا سيئا لماذا؟ لأنك استسلمت إلى ميولك أما إذا سيطر عقلك على ميولك أصبحت إنسانا تعيش الحب وتنشر الحب وتؤيد الحب ولست أداة للفتنة بين الناس أو لنشر الكراهية بين الناس إذا سيطر العقل على الم... احبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها المفرده الثانيه ان يسيطر العقل على الغرائز كيف يسيطر عقلي على غريزتي اذا سيطر عقلي على غريزتي صرت مصداقا لقوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى صرت مصداقا لقوله تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى اما اذا استسلم عقلي لغريزتي اذا استسلم عقلي لشهواتي صرت مصداقا لقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ليسيطر عقلك على غريزتك وليس العكس إذا سيطر عقلك على غريزتك صرت إنسانا كريما وصلت إلى مرحلة الكرامة لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان لأنه يسيطر على الغرائز فيعبدها ويطوعها كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى المفردة الثالثة أن تستثمر طاقاتك ترى كثير منا ما من يكتشف طاقاته يعيش عمر من دون ما يعرف شنو هو طاقته يعيش عمرا طويلا يعيش موظف عادي مع أن عنده طاقة في الفن لو التفت إليها لأصبح فنانا كبيرا يعيش مدرسا عاديا مع أن عنده طاقة في الفلسفة لو تأمل وتفرغ لها لأصبح فيلسوفا اكتشف طاقتك واستثمرها إذا اكتشفت طاقتك واستثمرتها حققت الكرامة الإلهية الكرامة أن يسيطر عقلك الظاهر على عقلك الباطن فيكتشف طاقاتك اكتشف طاقتك وفعلها كيف اكتشف طاقتي اكتشفها بالثقافة اذا توسعت في الثقافة عرفت الطاقات عرفت الابداعات عرفت الملكات سوف تكتشف انت في اي ملكة في اي طاقة بالتجربة جرب طاقات جرب مواهب جرب فنون الى ان تكتشف طاقتك المخبوء في ذاتك لا تستسلم للوقت لا تستسلم للروتين الروتين يقتلك يقتل طاقتك ورد عن الامام الكاظم عليه السلام من تساوى يوما فهو مغبون لا تكن مغبون لا تكن خاسر اغتنم الفرصة اكتشف طاقتك واستثمرها واستغلها فإن اكتشاف الطاقة مظهر للكرامة التكوينية ولقد كرمنا بني آدم لاحظوا يا إخوان الآية ماذا قالت؟ قالت ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات كيف حملناهم لأنهم هم شغل عقولهم خذ ما الله جاء حملهم من مكان إلى مكان هم شغل عقولهم لولا أنهم استثمروا طاقاتهم لما استطاعوا أن يخترعوا وسائل النقل من مكان إلى مكان وحملناهم في البر والبحر لولا أنهم حركوا طاقاتهم لما استطاعوا أن يزرعوا الطيبات ورزقناهم من الطيبات إذا الكرامة أن تكتشف طاقتك فإذا اكتشفت طاقتك حركت إبداعاتك ومواهبك وأصبحت مصداقا للكرامة التكوينية التي وهبها الله للإنسان هذا المستوى الاول الكرامه التكوينيه نجي الى المستوى الثاني الكرامه التشريعيه الاسلام جعل للانسان بما هو انسان بما هو انسان جعل له لائحه حقوق هناك لائحه حقوق رسمها الاسلام للانسان بما هو انسان هذه اللائحه تمثل الكرامة التشريعية ولقد كرمنا بني آدم يعني تشريعا كيف؟ شوف اللائحة الإسلامية للحقوق أوسع من لائحة الحقوق في الأمم المتحدة ليش؟ الإنسان وهو نطفة له حق وهو جثة هامدة له حق الإنسان بمجرد أن يصبح بويضة ملقحة ملتصقة بجدار الرحم يصبح له حقوق لا يجوز إجهاضه لا يجوز إهداره إلا في حالات استثنائية احتراما له مع أنه ما زال بويضة ملقحة مع أنه لم تلج فيه الروح بعد لكن له حق إنساني له كرامة وهو بويضة ملقحة وأما إذا ولجته الروح فإجهاضه قاتل قاتل وجريمة لأنه قتل لإنسان لا فرق في الإنسان بين الوليد والجنين وإذا مات وأصبح جثة هامدة لا يجوز إتلاف جسده لا يجوز التصرف بجسده إكراما له احتراما له الإنسان له حق الكرامة جنينا وليدا طفلا شابا كهلا شيخا ميتا له كرامة له حرمة من مظاهر الكرامة التشريعية التي رسمها الإسلام ونادى بها الإسلام هناك مظاهر ثلاثة رئيسة في لائحة الحقوق في الشريعة الإسلامية المظهر الأول المساواة بين الناس لا الدين ولا اللغة ولا القومية ولا اللون يؤثر كل ذلك ليس مؤثرا في رفع الكرامة الناس متساوون في الكرامة بغض النظر عن أديانهم ولغاتهم وقومياتهم وألوانهم متساوون في الكرامة القرآن يقول وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَلَمْ يَقُلْ كَرَّمْنَا الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَقُلْ كَرَّمْنَا الْمُؤْمِنِينَ قَالْ بَنِي آدَمْ لا فرق بين الناس في دين او لون او عرق او طائفه او قوميه الانسان بما هو انسان له كرامه تشريعيه القران الكريم يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كلكم مسلمين وغير مسلمين جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لكي يستفيد بعضكم من بعض يحتضن بعضكم بعض يستفيد كل من طاقة الآخر من تجربة الآخر لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم النبي محمد يقول لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والناس كأسنان المشت النبي ساوى بين بلال بن رباح الحبشي عمار بن ياسر الذي كان من الرقيق قبل الإسلام ساوى بينهما وبين العباس بن عبد المطلب وهو الهاشمي وبين عبد الله بن عباس وهو الهاشمي وساوى بين أبي ذر العربي وبين سلمان الفارسي ساوى الإسلام بين الجميع وجعل هؤلاء الذين كانوا يعدون رقيقا لا يعطونهم أدنى درجة من المواطنة في ذلك الوقت اعتبرهم الإسلام قادة وفي طليعة القادة عمار بن ياسر وهاشم المرقال وثابت بن قيس وغيرهم الإمام أمير المؤمنين الذي سار على نهج رسول الله صلى الله عليهما وآلهما الإمام أمير المؤمنين يقول في عهده لمالك الأشتر وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ومر الإمام أمير المؤمنين وجد إنسانا يتسول ظاهرة التسول ظاهرة غير صحية في المجتمع تفت قال لماذا هذا يتسول قالوا هذا نصراني كبر فلم يقدر على العمل فأصبح يكتسب قوته عن طريق التسول قال ويحكم استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس أعطوه من بيت المال بيت المال ليس خاصا بالمسلمين بيت المال لكل المواطنين وهذا مواطن أعطوه من بيت المال ما يسد به جوعته ويوفر له قوته الإمام علي عليه السلام في رجوعه من إحدى معاركه مر على كنيسه على صومعة قال بعض أصحاب يا أبا الحسن هذا مكان طالما عصي فيه الله قال ما قل هذا مكان طالما عبد فيه الله الكنيسة المسجد الصومعة كلها أماكن عبادة لأن الإنسان بما هو إنسان له كرامة له حرمة في القرآن وفي التشريع الإسلامي مهما كان دينه لونه عرقه قوميته ولقد كرمنا بني آدم هذا المظهر الأول للكرامة التشريعية المظهر الثاني القيمة بالعمل والإنتاج وليست القيمة بالمنصب وليست القيمة بالجاه قيمتك ليست بعائلتك قيمتك ليس بعنوانك الاجتماعي قيمتك ليست بلقبك العريض قيمتك ليست بوظيفتك ولا بمنصبك قيمتك بما تعطي قيمتك بما تنتج الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه ما يقدم من إنتاج ما يقدم من عطاء قيمة كل امرئ ما يحسنه ويقول القرآن الكريم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيك وأن سعيه سوف يرى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل العمل الأحسن العمل هذا هو مقياس شخصيتك الإسلام يقول قيمتك بالعمل لا بالنسب لا بالجاه لا بالمنصب لا باللقب قيمتك بالعمل وهذا مظهر آخر للكرامة التشريعية المظهر الثالث للكرامة التشريعية استحقاق التقدير لاحظوا يا إخوان الإنسان له حاجات أولية له حاجات ثانوية حاجات ثانوية حاجتك إلى الأولاد حاجة ثانوية حاجتك إلى الثروة حاجة ثانوية هناك حاجات أولية لا يستغني عنها إنسان مقومة لإنسانيتك الحاجات الأولية منها حاجات طبيعية حاجتك إلى الطعام حاجتك إلى الأكسجين حاجتك إلى الحرارة هذه حاجات أولية طبيعية وهناك حاجات أولية نفسية ما هي؟ هنا يذكر علماء النفس الحاجات الأولية النفسية حاجة الإنسان إلى الحب كل إنسان يحتاج إلى حب يحتاج إلى أن يحبه الآخرون يحتاج إلى أن يحن عليه الآخرون حاجة الإنسان إلى الحب والحنان حاجة نفسية أولية وإلا تحول الإنسان إلى شخصية إجرامية انتقامية الحاجة الثانية حاجة الإنسان إلى الانتماء لا بد تنتمي إلى قبيلة إلى أسره إلى شركة إلى نقابة من دون انتماء يشعر الإنسان بالانخذال والانكسار ويتحول إلى شخصية منعزلة منطوية الحاجة الثالثة حاجة الإنسان إلى التقدير كل إنسان يعطي جهد يحتاج أن يقدر جهده يحتاج الإنسان إلى التقدير حاجة أولية ضرورية إذا لم يقدر جهد الإنسان يصاب الإنسان بنقمة على المجتمع لأنه لم تقدر جهوده من هنا نرى الله تبارك وتعالى يكافئ من أعطى يكافئ من بذل يقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يمدح الرسول اصحاب محمد على عطائهم على جهودهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأيضا يمدح من تميز من بين أصحاب رسول الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهو علي بن أبي طالب تقدير القرآن للكفاءات تقدير القرآن للجهود يغطي حاجة الإنسان إلى التقدير وهي حاجة ضرورية أولية لذلك النبي أيضا يكافئ أصحابه يعطيهم أوسمة النبي يقول برز الإسلام كله إلى الشرك كله وسام تقدير علي بن ابي طالب يكافئ اصحابه يقول: لقد كان لي مالك كما كنت لرسول الله اذا هناك مظاهر للكرامه التشريعيه المساواه قيمه الانسان بالعمل استحقاق الانسان للتقدير نيجي الان الى المحور الثالث المستوى الثالث من الكرامه الكرامه التطبيقيه لاحظوا كل مشروع ايديولوجي لابد ان يضع نماذج لابد ان يضع امثله انت عندما تؤسس الى اي فكره الى اي مفرده الى اي ايديولوجيه عمليه عندما تؤسس لايديولوجيه عمليه لابد ان تضع امثله، تقول خذوا بهذه الايديولوجيه واتبعوا هذه الامثله وسوف ترون النتيجه. اي مشروع ايدولوجي بلا امثله مشروع فاشل. اي مشروع فكري بلا نماذج مشروع فاشل، لذلك حرص الاسلام ان يقدم امثله. الإسلام ما قال أنا وضعت كرامة من دون أمثلة لا الإسلام القرآن قال كرمنا الإنسان بالعقل وكرمنا الإنسان بالتشريع ووضعنا أمثلة تطبق الكرامة ليقتدي الإنسان بها في مجال الكرامة فهناك كرامة تكوينية كرامة تشريعية، كرامة تطبيقية يعني الإسلام وضع لنا نماذج وأمثلة طبقت الكرامة وجسدت الكرامة لنقتدي بها ولنتأسى بها في نشر الكرامة وترويج الكرامة هناك عدة ملاحم للإسلام جسدت لنا الكرامة يوم بدر يوم الخندق يوم أحد كلها ملاحم تعد أمثل للكرامة التطبيقية ومن أعظم ملاحم الكرامة التطبيقية ملحمة كربلاء ملحمة الحسين ملحمة الحسين ليست ملحمة عفوية حسين مو عفويا وصدفة قتل وصدفة استشهد وصدفة أن أصبح سيد الشهداء ليست الأمور بالصدفة المسألة تخطيط تخطيط إلهي قضية الحسين تخطيط إلهي كربلاء تخطيط إلهي لماذا؟ لكي تتحول كربلاء إلى أنثلة للكرامة التطبيقية لكي تتحول كربلاء إلى أنموذج للآية المباركة ولقد كرمنا بني آدم كربلاء برنامج ومثال للكرامة التطبيقية كيف كربلاء مثال للكرامة التطبيقية أنا أذكر لك الآن عدة مفردات من كربلاء لتصور لك معنى ومضمون الكرامة التطبيقية لاحظوا معي المفرد الأولى العزة والعزة أعظم مظهر للكرامة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كن عزيزا ولا تكن ذليلا أتدري متى تكون ذليلا عندما تنقاد لشهوتك فأنت ذليل أمام شهوتك الشهوة إذا استعرت في الإنسان إذا سيطرت على الإنسان أصبح الإنسان ذليلاً أمامها أعظم ذلة الذلة أمام الغريزة والشهوة أعظم ذلة خسيسة أن تنقاد لغريزتك وشهوتك كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله الرغبة تذلك الشهوة تذلك العزة أن تقف أمام شهواتك العزة أن تتحدى الإغراءات أن تتحدى غليان الشهوة أن تتحدى غليان الغريزة وتقف بحزم وقوة إرادة مع إيمانك مع دينك مع مبادئك حينئذ تكون إنسانا عزيزا الامام الصادق عليه السلام يقول المؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا المؤمن أعز من الجبل إن الجبل يستقل منه يعني يؤخذ منه بالمعاول والمؤمن لا يؤخذ من دينه شيء المؤمن ثابت على دينه مهما تعرض لإغراءات مادية لإغراءات شهوية لإغراءات اجتماعية ثابت على دينه ثابت على مبادئه هذه هي العزة العزة أن تثبت وأن تتحدى الغرائز والشهوات حينئذ تكون مصداقا للإنسان العزيز كربلاء جسدت مبدأ العزة وقال سيد وبطل معركة كربلاء ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام وقال والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد هذه المفردة الأولى للكرامة يوم كربلاء العزة المفردة الثانية الرقابة الاجتماعية القرآن ينادينا يا إخوان ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يعني مسؤوليتكم هي رقابه اجتماعيه لا تقل موسى بدينه وعيسى بدينه وما لي شغل بالناس لا لك شغل بالناس كن رقيبا على زوجتك على بناتك انت ايتها المراه كوني رقيبه على زوجك على اولادك الخطاب لكما معا وقو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النأس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون راقب بناتك في الحجاب راقب أولادك في الصلاة راقب سلوك زوجتك وذريتك راقبي أنت أيتها المرأة سلوك زوجك تصرفات زوجك تصرفات أبنائك ليقم الجميع بمسؤوليه الرقابه الاجتماعيه مسؤوليه الرقابه الاجتماعيه قال عنها القران الكريم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و... وتواصوا رقابه اجتماعيه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كربلاء جسدت مسؤولية الرقابة الاجتماعية سيد شهداء كربلاء قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح أريد أن أمارس الرقابة أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر المفرد الثالثة الاستقلال في الشخصية خلي يصير عندك استقلال لا تصير تابع للآخرين لا تكن تابعا لأعراف أو عادات أو تقاليد كن مستقلا في إرادتك كن مستقلا في قرارك استقلال الشخصية مظهر للكرامة الاستقلال في القرار مظهر للكرامة كن مستقلا في شخصيتك لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرّا هكذا قال النبي محمد محمد وقال سيد شهداء كربلاء أيها الناس إن لم يكن لكم دين فراجعوا أحسابكم إن كنتم عرباً هل هذا من مبادئكم أن تعتدوا على النساء والأطفال؟ أليس لكم استقلال في الشخصية؟ أليس لكم قرار؟ أليست لكم إرادة؟ لماذا تتبعون الآخرين؟ كن مستقيا في قرارك كربلاء مثلت الاستقلال في القرار الحر بن يزيد الرياحي الذي جعجع بالحسين وأحاط الحسين وفعل ما فعل؟ لكن لما جاءت لحظة الاستقلال في القرار لما جاءت لحظة الاعتماد على النفس لما جاءت لحظة التحرر من التبعية صار يرتعش بدنه قيل لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوناك ما بك يا حر قال أخير نفسي بين الجنة والنار والله لا أختار على الجنة شيئاً ابدا استقل في قراره فنجح واصبح بطلا من ابطال التاريخ الحر بن يزيد الرياحي المفرد الرابعه دور الطفوله يا اخوان احنا دائما مضيعين لادوار اطفالنا طفلك هذا خلي يكون شريك وياك اعطيه شخصيه لقنه الاحساس بالمسؤوليه علمه على ان يشعر ان له شخصيه ان له كيان انه يستطيع ان يعطي يستطيع ان ينتج اشعر طفلك بان له شخصيه ليكن للطفوله دور في مشاريعنا في مآتمنا في مجالسنا طفلك جيب الماتم حتى لو عمل مشاغبه عمل حركه خليه يشتغل خليه يتصرف كما يريد المهم أن يحضر المأتم كما أنت تحضر وأن يحضر إلى جانبك ليشعر أن له شخصية وكرامة ليقوم بدوره ليتعلم كيف يعطي وكيف ينتج إذن للطفولة دور في مساجدنا في مآتمنا في مشاريعنا الفكرية التربوية الاجتماعية كربلاء علمتنا هذه المفرده من مفردات الكرامه التطبيقيه ان للطفوله دورا كدور الشيخ كدور الشام القاسم بن الحسن طفل عمره 11 سنه لكن هذا القاسم عليه السلام مثل دور الطفولة يوم كربلاء بشخصيته بعزته إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقو صوب المزن المفرد الخامس الإيثار وما أعظم هذه المفردة ما أعظم تطبيق الكرامة بأن يظهر الإنسان كرامة الآخر عن طريق الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يوم كربلاء يوم الإيثار ذلك البطل العظيم يصل إلى الماء البارد وقد امض قلبه الظما واكلت حشاشته واكل حشاشته العطش ومع ذلك يتذكر سيده يتذكر ذلك القائد العظيم انه عطشان ظمآن يرمي الماء من يده ايثارا مواساة يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين الإيثار مفردة من مفردات الكرامة يوم كربلاء وأيضا المفرده السادسه من مفردات الكرامه يوم كربلاء قوه الاراده قوه التحدي نحن لا نمثل الان برجل لا الرجل معروف بالحزم والعزم نحن نمثل هنا بالمراه المراه يوم كربلاء اثبتت انها اقوى اراده من الرجل اثبتت انها عزيمه وشكيمة من آلاف الرجال المرأة يوم كربلاء مثلت قوة الإرادة مثلت قوة التحدي مثلت شموخ الموقف المرأة يوم كربلاء خرجت ببطولة بشجاعة بشهامة ووصلت إلى الجسد الشريف ومدت يديها ورفعت ورفعت الجسد على يديها وقالت اللهم اللهم تقبل منا هذا القربان اي اليوم تحمل الجسد على يديها ويوم ثاني تحمل الراس في صدرها ما تركت ما تركت راس اخوها لا ترى راس الحسين عزيز عزيز كل ساعه وتنظر الى راس اخوها كل ساعه وتجي يم راس اخوها الله يساعدها الله يساعد قلبها هذا راس أخوها العزيز وإذا بالصوت يلعب على ثنايا تقدر تقدر تشوف كلما رفعت عينها رأت الصوت يلعب على خده كلما رفعت طرفها رأت الدماء تنبع من خده ماجور ماجور لمن شافته صفقت بديه هذا لسان الحال وشقت جيبها ويلي عليها ما تنلام من شافه وليها يا خوي حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، آه الشاعر يصور لك الموقف ها خوي حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته انا ذاك الوقت خدي لطمت وبقي الراس في صدرها من الشام الى كربلة الراس وين؟ في صدر زينب بين ذراعي زينب لأنها تحتضن الحسين والليلة ليلة الزيارة ونتذكر زائري الحسين أول من زار الحسين بن أسد جبن أسد نزل بكربلاء وصعدوا على التلال وإذا بجثة تظللها الطيور تفوح منها رائحة العطر أقبلوا إليها وإذا هي جثة مبطعة مقطعة هذا اول زائر والزائر الثاني زين العابدين عاد هذا الزائر شلون تصرف ذوله حف بالجسد لكن هذا الزائر مد يديه ليرفع الجسد آه فتساقطت عظامه وتبعثرت اوصاله وقال يا بني اساد اما عندكم باريه الم بها الجسد العريان اه حسيناه اه حسيناه بعد بعد والزائر الثالث جابر بن عبد الله الانصاري اقبل الى كربلاء اغتسل من الفرات ائتزر بازار ارتدى باخر نثر صره سعد على بدنه قال لعطيه خذ بيدي الى وين الى وين؟ الى قبر حبيبي. انا اريدك الليله تمشي ويا ويا روحي لحبيبك الليله عندك حبيب اعظم من الحسين عندك عزيز اعظم من الحسين اريدك تمشي خطوه خطوه الى قبر حبيبك وكان كلما رفع رجلين ووضع الاخرى كبر الله وهللها واحنا وياه الى ان وصل الى القبر قال له سيدي جابر هذا قبر الحسين قال ضع يدي على القبر اريد اشعر بحبيبي اريد اشعر انت تصور تصور الموقف ها انت ايدك على الضريح شعر بالقابر شعر بحراره القابر واذا الصوت من داخل من داخل من داخل قلب حسين اريد الصوت يطلع منك انت ها اريد كل ليله يطلع منك هذا الصوت مع جابر حسين يا يا حسينان يا حسين يا حبيب لا يجيب حبيب شلون يجاوب وانا لك والجواب وقد شخبت اوداجك على اثباجك وفرق بين بدنك ورأسك آ آه حسينا إيه إيه لا تجف هالدمعة، لا تصمت هالصرخة، وبينما هم كذلك وإذا بغبراه من ناحية الشام قالوا ماذا حصل؟ تنحى عن الطريق قليلا لعلها من جماعة يزيد بن معاوية بينما هم متنحين وإذا بركب قد وصل وصل الراكب ولما حاذ جابر ها سمع الصوت من الركب ها سمع الصوت المحزن الكئيب يا نازلين بكربلا هل عن وياها وياها ويا المفجوعة وياها يا نازلين بكربلاء إيه خبر بقاياه لنا وما سؤال ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثة لا يزار مقامها جاوب جاوب بالله هيا يا يل ورأيتموها في الثراء وهل استقرت في اللحود رمامها انت سمعت السؤال شنه تجاوب يا شيعي يا موالي جاوب ما غسلوه ولا لفو يوم الطفوف ولا مدو عليه رداء يا زينب يا زينب عار تجول صعبة صعبة كلمات صعبة صعب هالكلمات يسمعها صاحب العصر والزمان عاري عاري سلبوا قميصه سلبوا ثيابه ومو بس عاري تجول عليه الخيل عشر من خيول الاعوجيه تنعلت بالحديد وداست على صدر عار تجول عليه الخيل عاديتين حاكت له الريح منها ميزرا ورده والي شفنا اليموت جه دفان يحفر جبر ويفصل فان ما شفنا ليموت يظل عريان وتلعب عليه الخال ميدان واح و... حسينا. كربلا لا زلت كربا وبلاء كربلا لا زلت كربا وبلاء، قم واقف كربلا لا زلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى كَمْ عَلَى تُرْبِكِ لَمَّا صُرِّعُوا مِنْ دَمٍ سَالَ وَمِنْ دَمْعٍ جَرَى وصريعا bit الْمَوْتَ بِلَا little شَدِّ لِحْيَيْنِ وَلَا مَدِّ رِدَا غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى يا رسول الله لو عاينتهم وهموم <ما> بين قتل وسبا <تصفيق> لو رسول الله يحيى بعده. <تصفيق> جلس اليوم عليه للعزاء. <تصفيق> كربلا لا <لازلتي> كربا وبلا. <تصفيق> ما لقي عندك آل المصطفى. <تصفيق> 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 حسين حسين. Hu sen